0: Keseko, le premier podcast scientifique pour les jeunes, par les jeunes. Nous allons laisser de côté la science le temps d'un épisode afin de nous concentrer cette fois-ci sur l'épreuve écrite du bac de français. Eh oui, celle-ci approche à grands pas et vous êtes sûrement en pleine révision, du moins je l'espère, entre citations littéraires et figures de style. Ces dernières, bien qu'abordées depuis la seconde, ne sont pas toujours faciles à retenir et surtout à repérer lors des commentaires. Pourtant, les procédés littéraires sont omniprésents dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans des discours politiques ou même dans des films et des séries. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai convié le compte Instagram Stylistique de la POP, qui s'intège justement à cette thématique. Bah, bonjour, est-ce que euh, tu pourrais te présenter en quelques mots, nous parler en fait un peu du thème de ton compte Instagram et puis euh, de ton parcours
1: Bonjour, euh, oui, alors je suis euh, euh, enseignant en français euh, lettres modernes en région parisienne, donc avec des classes en lycée, et euh, j'ai vu qu'il y avait des difficultés euh, du côté des élèves à repérer et surtout à interpréter euh, ces figures de style qui sont importantes dans les analyses de texte, à l'écrit comme à l'oral, et donc je me suis dit que ce serait intéressant, comme en fait elles sont partout, euh, ces figures de style, dans les médias, dans les séries, les chansons, etc., euh, d'en repérer dans des éléments de culture qui parlent à tout le monde et puis de montrer, de donner des pistes d'interprétation pour voir, les rendre peut-être
0: plus accessibles. Et bien justement, c'est dans cette optique-là qu'aujourd'hui on va vous présenter 10 figures de style à connaître pour le bac de français que l'on illustrera encore une fois avec des exemples littéraires et bien sûr avec des exemples de la vie de tous les jours. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est tout simplement une allitération. Alors, une allitération, c'est quoi C'est la répétition multiple de son consonne. Euh, comme on peut le voir ici, on avait une répétition euh, donc euh, dans « This is a disaster euh, » et euh, « Calling like a collector » de plusieurs sons -consonnes, donc notamment du son S au début ainsi que du son C. Euh, donc là, en fait, on a des euh, exemples de la culture pop, hein. on a Beyoncé et Gaga dans le Téléphone pour vous montrer finalement que c'est un procédé qu'on retrouve vraiment dans la vie euh, de tous les jours et surtout dans le domaine de la musique car ça apporte une certaine sonorité. Et bien sûr, vous pouvez également le retrouver dans votre copie de commentaires euh, car c'est un exemple qui est très utilisé euh, que ce soit au théâtre, dans la poésie et on a notamment euh, la très célèbre phrase. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes euh, Qui vient d'Andromaque de Racine.
1: Donc ce que vous venez d'entendre maintenant, c'est une métaphore. Hein, c'est un petit peu la figure de style la plus connue. Et en même temps, elle n'est pas toujours repérée par les élèves. Euh, ici, donc, on l'entend dans la chanson de Romeo Elvis, « Le soleil renaît dans ma vie », avec cette métaphore assez répandue finalement de... Euh, la joie ou du bonheur métaphorisé comme beau temps, comme bonne condition météorologique. Euh, comme exemple plus littéraire, on peut prendre la métaphore très célèbre d'Apollinaire au début de Zone, donc premier euh, poème d'alcool, « Bergère au tour Eiffel, le troupeau des Pombelles ce matin euh, ». Là encore une métaphore, puisque euh, la tour Eiffel est comparée à une bergère, mais sans outil comparant, donc euh, ni comme, ni... Euh, Pareil à Nintel, euh, donc euh, euh, les images se confrontent directement euh, dans une forme de euh, de création un peu surréaliste. Ah, le téléphone ne pas ah, -té vous êtes de
0: de route. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est tout simplement une personnification. Alors une personnification c'est quoi Ça consiste tout simplement à prêter les traits ou les actions d'une personne à un être inanimé. Euh, et euh, d'ailleurs en fait ici dans la phrase de la saison 4, épisode 5 de Arc pour euh, les connaisseurs, euh, il parle justement des acouphènes, euh, comme si c'était finalement un être animé. Donc il dit saleté d'acouphènes, vous êtes de sinistres compagnons de route, et on voit bien ici qu'il y a une réelle personnification euh, de ces acouphènes. Et d'ailleurs c'est un procédé qu'on retrouve totalement en littérature et je pourrais vous citer notamment euh, un extrait de Le Lion et le Moucheron de La Fontaine où il est dit ⁇ Va-t'en chez Sif Insecte, excrément de la terre ⁇ c'est en ce mot que le lion parlait un jour au Moucheron. Et sans difficulté vous percevrez qu'ici La Fontaine personnifie le lion en lui prétendant la qualité de pouvoir parler et ici ce procédé permet implicitement à La Fontaine euh, de faire incarner le rôle finalement du roi soleil au lion ce qui lui permet de critiquer Louis XIV.
1: On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. Six mois dans l'année, on n'a pas beau bourg. Et la scène n'en est pas la ville de l'amour. Alors la figure suivante, c'est l'anaphore, euh, une figure euh, très présente en poésie et dans les chansons également, qui est un type de répétition particulier puisque c'est la répétition d'une même expression ou d'un même mot en tête de phrase ou en tête de vers s'il s'agit d'un poème. Donc, comme exemple, euh, on peut penser à l'anaphore négative au début de la chanson « Bruxelles, je t'aime » d'Angèle. Euh, on n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière du jour six mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Et donc, c'est une fausse dépréciation euh, que présente Angèle ici, avec cette anaphore de « on n'a pas » avant de dire finalement pourquoi euh, elle aime Bruxelles et donc justifier ses déclarations d'amour. Comme exemple plus littéraire, on peut prendre celui d'un poème « Des regrets » de Dubélé, qui fonctionne pareil avec une anaphore négative. « Je n'écris point d'amour, n'étant point amoureux. Je n'écris de beauté, n'ayant belle maîtresse. Je n'écris de douceur, n'éprouvant que rudesse. Je n'écris de plaisir, me trouvant douloureux. Donc ici, là encore, une anaphore négative, avant de nous dire pourquoi il écrit, il nous donne les raisons pour lesquelles il n'écrit pas. Attends, mais j'ai un plan pour y arriver. Génial Je te reconnais bien là. Non j'ai une chose très importante à vous demander.
0: Bien sûr, fiston. Ce que tu veux. Euh,
1: je me demandais si je pouvais avoir cette euh, incroyable chose qui me changerait vraiment la vie, ferait de moi un meilleur élève et ferait de moi le garçon le plus populaire du collège.
0: Oui, pourquoi pas. Chérie. Qu'est-ce que c'est euh... C'est un skateboard. <rire> Cette figure de style est cette fois-ci une hyperbole que vous connaissez très bien car il s'agit tout simplement d'une expression exagérée d'une pensée. Alors dans l'extrait que nous venons euh, d'écouter, euh, donc voilà, si vous êtes un peu plus âgé, vous euh, ne connaissez. Euh, Peut-être pas euh, ce dessin animé, mais ça, il s'agit tout simplement du dessin animé Angelo la débrouille, euh, donc de l'épisode 27 saison 3. Et ici, euh, il demande une faveur à ses parents car il, il souhaite en fait avoir un skateboard euh, assez coûteux. Et pour cela, il essaie de le vendre tant bien que mal en utilisant l'hyperbol. Euh, C'est pourquoi il dit, j'ai une chose très importante à vous dire. Je me demandais si je pouvais avoir cette incroyable chose qui me changerait la vie, ferait de moi un meilleur élève et le garçon le plus populaire du collège. Alors si ce procédé peut être employé dans la vie de tous les jours, euh, il est également très présent dans la littérature, et je pourrais vous citer notamment un extrait de Candide de Voltaire, euh, où il est dit « Ils approchèrent enfin de la première maison du village, elle était bâtie comme un palais d'Europe. » Ici, comme vous pouvez le voir, la maison de village est comparée à un palais d'Europe, et cette exagération permet de mettre en valeur le village visité par Candide.
1: Alors cette figure qu'on vient d'entendre, euh, c'est la figure qu'on appelle la paronomase. Euh, on la trouve très souvent en littérature, et malheureusement, euh, peu d'élèves la remarquent ou euh, l'analyse. C'est la paronomase, un rapprochement de termes qui ont des sonorités proches, c'est-à-dire des paronymes, euh, donc pas des homonymes parce qu'ils ne sont pas exactement pareils, et pas des synonymes parce qu'ils n'ont pas de sens proche. Donc euh, l'exemple populaire qu'on vient d'entendre, c'est celui de Diams, euh, « Je suis pas une bombe latine, ni une blonde platine, DJ ». Donc ici, on a deux couples de paronymes, « bombe » et « blonde » d'une part, et « latine » et « platine » d'autre part, donc avec un même champ lexical d'un euh, féminin euh, euh, stéréotypé. Euh... L'exemple littéraire qu'on pourrait prendre, c'est celui de Verlaine, « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville ». Donc ici, la paronomase fonctionne à l'intérieur du verre, entre pleurer et pleuvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que normalement, on rapproche des mots qui ont euh, des sonorités semblables, mais des sens différents. Et ici, en plus d'avoir euh, une proximité phonétique, il y a une proximité sémantique, puisque pleurer et pleuvoir, il y a quand même le même lien euh, d'un liquide qui coule et de, de l'eau qui s'écoule. Courir pour tout avoir, je sais que le pouvoir de l'amour n'est rien face à l'amour du pouvoir.
0: Alors ce procédé, cette fois-ci, c'est le chiasme. C'est vrai que c'est un mot qui fait assez peur en général et euh, beaucoup n'aiment pas l'utiliser euh, euh, sous peine finalement de mal l'employer. Et pourtant, c'est euh, l'un des procédés les plus simples car c'est un procédé euh, qui repose sur la structure donc qui est assez facile à identifier. Car en effet, c'est une construction croisée et symétrique de type ABBA. Et justement là on vient d'écouter euh, un extrait en fait euh, d'une chanson de Caris où il dit Je sais que le pouvoir de l'amour n'est rien face à l'amour du pouvoir, et on retrouve bien en fait cette construction croisée avec pouvoir de l'amour et amour du pouvoir. Et c'est également un exemple que l'on retrouve dans la littérature, et je pourrais notamment vous citer du Victor Hugo avec des cadavres dessous et dessus, des fantômes. Alors ici on a notamment un rapprochement entre cadavre et fantôme qui sont quasiment synonymes Tandis que dessous et dessus se répondent de par leur rapprochement syntaxique Et finalement on se rend compte que l'effet du kiasme en tant que structure fermée Permet majoritairement euh, de suggérer l'enfermement, l'absence d'issue Mais il peut également suggérer une forte contradiction avec le rapprochement euh, de deux termes
1: La mort est ma raison de vivre alors figure suivante maintenant, l'antithèse, euh, L'antithèse, c'est une opposition forte entre deux mots ou deux expressions dans une même phrase, ou en tout cas euh, qui ont une certaine euh, proximité euh, dans un texte, donc euh, l'exemple qu'on vient d'entendre c'est celui de Damso dans la chanson Tueur, euh, la mort est ma raison de vivre, donc ici on voit bien l'opposition entre les termes les plus opposés qui soient, la mort et la vie, euh, rapprochés, par l'idée donc que euh, c'est euh, euh, tuer qui est finalement la raison de vivre du chanteur. Donc euh, un très fort contraste ici. Comme exemple plus littéraire, on a pensé au poème de Louise Labbé, euh, un poème assez connu. « Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froid dur, la vie est et trop molle et trop dure, j'ai grands ennuis entremêlés de joie. » Donc euh, la poétesse démultiplie les antithèses avec des termes très opposés, et ces polarités montrent justement euh, euh, tous ces sentiments contraires que l'on traverse quand on est amoureux et qui sont très paroxystiques et qui nous font passer d'un extrême à l'autre.
0: Mike? ransom. Alors le prochain procédé c'est tout simplement l'énumération comme vous l'avez sûrement identifié avec cet extrait. Euh, car en effet ici on a un extrait de la saison 3 de l'épisode 9 euh, de Die Office et euh, il énumère tout simplement les différents crimes qu'il a commis. Donc j'ai volé, j'ai cambriolé, j'ai kidnappé le fils du président et j'ai demandé une rançon et j'ai jamais été arrêté. Euh, et on voit bien ici qu'il y a une réelle accumulation de termes à la suite dans une phrase euh, qui est finalement la définition même de l'énumération. Bien sûr, l'énumération, on la retrouve un peu partout, mais également dans les textes littéraires. Euh, et cette fois-ci, j'ai décidé de vous donner un exemple euh, issu euh, de Candide de Voltaire, euh, où il dit Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer.
1: Voilà, on renouvelle le genre. Là, ce que tu contentes devant toi, c'est le, le futur, C'est des porcs cachères. Alors, la figure qu'on vient d'entendre, c'est l'oxymore, une figure très connue, hein, qui est presque passée dans la langue courante. L'oxymore, pour la définition, c'est une opposition de deux termes au sein d'un même groupe nominal, en général, pas nécessairement. Donc, c'est souvent un nom et un adjectif qu'on rapproche, alors que, d'un point de vue du sens, euh, ils s'opposent complètement. Donc, dans l'extrait qu'on a entendu, de, de Family Business, il y a cet oxymore assez drôle de porc cachère, euh, sachant que euh, ce qui est cachère, dans l'idée, c'est ce qui est conforme aux prescriptions rituelles de la loi juive, et donc quelque chose qui n'est pas souillé par la viande du porc. Donc c'est assez difficile de concevoir, d'un point de vue logique, un porc euh, qui soit euh, non souillé par le porc. Comme exemple littéraire, euh, on peut penser à l'oxymore célèbre de Baudelaire dans l'Invitation au voyage des soleils mouillés, où là on a une confrontation euh, entre le nom soleil et l'adjectif mouillé de deux référentiels très opposés, hein. on imagine difficilement l'astre brûlant être mouillé ou être humide, et donc euh, ce choc d'image a quelque chose de très poétique ici.
0: Et eh bien voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'il vous a plu et euh, qu'il vous servira finalement d'outil de support euh, à vos révisions de bac de français. Je le répète encore une fois, bien sûr, cet épisode ne suffira pas euh, à... Euh finalement constituer vos révisions il y a également un travail personnel à fournir de son côté et euh, si vous êtes intéressé finalement euh, euh, par cette thématique par euh, finalement ce rapprochement qu'on fait de la vie quotidienne à la littérature et eh bien vous pouvez euh, étoffer vos connaissances à l'aide du compte Instagram de euh, Stylistique de la Poc euh, qui euh, vraiment accorde finalement tous ses posts euh, sur ces différents procédés euh, plutôt littéraires qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours à travers des séries, des films et euh, des musiques bien écoutez moi je vous retiens pas plus et euh, sur ce je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode c'était Sarah de Kezako